0: Hey hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, eigenlijk wel een hele speciale aflevering van Wim Talk. We zijn hier uh, live aanwezig met uh, zo'n twintig gasten en uh, nou ja, niet twintig hè, iets minder hè, vijftien. Ja, wel heel leuk, want er zijn mensen zelfs helemaal uit Groningen gekomen Wim, om hier te luisteren. Die gaan twee uur in een auto zitten
1: om hier bij deze live opname te zijn. Ik, uh, ik voel mij vereerd, maar ja, de druk is dan wel heel erg hoog hè. Als, als Groningers hier komen, dan uh... <laughs> zo hij. Nou nee, ja, maar wel heel erg leuk. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En ja, vanaf nu gaan wij gewoon gezellig met elkaar over een toch wel heel belangrijk onderwerp praten. Want het gaat
0: wel echt ergens over, vind ik. Ja, nou jij noemde het eigenlijk al een beetje in de voorbespreking. Roor heeft best wel een theologisch boek voor zijn doen geschreven. En we zijn nu aan het hoofdstuk 12 toe. En dat is eigenlijk wel een beetje theologische hoofdstuk wat in het boek tevoorschijn komt.
1: Titel in het Nederlands, Wim? In het Nederlands, waarom is Jezus gestorven?
0: Ja, ik maakte er al van, waarom moest Jezus sterven? En daar zit al gelijk dat theologische dilemma een
1: beetje in, hè? Dat was een fout voor mij. Nou ja, daar heb je al een die... aanname natuurlijk, ja. hoor, want dan ga je ervan uit dat er een, een bepaald doel achter zat, dat hij wel moest sterven. Nou, ik heb ook wel eens uh, wat gelezen over, ja, hij is gestorven, maar het had ook anders kunnen. Ja, hij moest wel sterven, als hij was een mens, maar moest hij op deze manier sterven, ja of nee? Nou ja... Dus er zit al een aanname achter
0: nou ja, wel leuk dat je dat gelijk zegt van, ik heb wel eens gelezen van, ja, moest Jezus nou echt wel sterven had het ook niet anders kunnen zijn dat uh, citaat waar, waar we dit hoofdstuk mee begint dat duidt daar een beetje op hoe uh, heet hij ook alweer? Die Johannes
1: Duns Scotus ja. een beetje, ja, een van de, 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 de nou, niet de oprichters, want dat was Franciscus natuurlijk, maar wel een van de vroege Franciscanen, dus het is eigenlijk een beetje zijn, uh, zijn eigen clubpie want hij is ook Franciscaan. Eh, onze predestinatie tot glorie gaat fundamenteel vooraf aan elke notie van zonde. Nou, nu hebben we waarschijnlijk weer een stuk of vijf mensen uitgeschakeld. en die denken, nou ja, dit is me veel te theoretisch. Nog één nog keertje hoor. Onze predestinatie tot glorie. Nou, predestinatie betekent zoiets als voorbestemming. Dus als mens ben je ergens toe bestemd. Ja. Je bent niet zomaar een soort toevalsproduct van een kill-universum. Kill dat is eigenlijk heel nihilistisch. Mm -hmm. Ik denk wel eens, daar hebben heel veel mensen last van. Dat ze zich een toevalsproduct vormen in, voelen in een soort een nihilistisch universum. In zo'n soort universum leven steeds meer mensen. Nou, dat is bijna niet levensvatbaar. Dus dan moet je jezelf wel helemaal volstoppen met consumentisme. Want er is misschien nog een beetje vol te houden. Maar hier staat eigenlijk onze... Onze voorbestemming tot glorie. Dus met andere woorden, je bent niet zomaar geboren, maar je, je bent bestemd tot glorie. Tot iets heel moois. En, en dan zegt uh, Sco, Dunst Scotus gaat fundamenteel vooraf aan elke notie van zonde. Met andere woorden, in het christendom hebben we soms wel eens... Uh, soms lijkt het christendom zoals we het beleven... Op Ik zet hem weer aan. Ja, we zet, zijn er weer. Ik moet er ook helemaal niet aankomen. <laughs> Sorry als jij even zonder geluid zat. Dat was mijn schuld. Dus, uh, dus soms gaat het, uh, gaat, gaat het christendom om een soort zondemanagement, lijkt wel. Hmm. He, dus uh, de, de, er is een probleem, uh, namelijk zonde uh, en er komt een oplossing en dat is Jezus. En daarom moet Jezus voor onze zonden sterven. En Alsof God op een weer... soort
0: plan B is overgegaan. Dat hij een plan A had, voorbestemd voor glorie. Hij wilde eigenlijk graag dat alle mensen in het mooie paradijs terecht zouden komen. En daar dat startte hij ook mee met Adam en Eva. En toen deden Adam en Eva iets doms. Ze luisterden niet naar God. Zonde, zondeval val noemen we het wel eens. En dan moest God over op plan B. Dat idee.
1: Ja en nee. Eigenlijk zegt die Schoters, ja, er is eigenlijk maar één plan. Ja. He, dus er is een plan A... En, en uh, plan A is, uh, de, de, en dat is dus, dat, ja, de, dat die, die voorbestemming tot glorie is niet afhankelijk van wat je doet als mens. Dat, dat is je mens zijn. Ja. He, dus, uh, terwijl uh, anders wordt het altijd voorwaardelijk. Van hoe ga je met dat zondermanagement om dan? Dat is een beetje de voorwaarde om tot die glorie te komen. Ja. Terwijl nu wordt het omgedraaid. Die, die glorie hoort bij het wezen van je mens zijn. Dus die hoort ook bij ieder mens. Dat zit ingebakken, daar ben je toe bestemd. En, 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 en je hebt te de dealen met ja, de situatie op deze planeet, waar niet alles zo fantastisch gaat. En, en waarin dingen fout gaan. En, en, en waar je zonde hebt.
0: Ja. Dus dit opschrift zet eigenlijk al een beetje de toon van waar Roor naartoe wil in dit hoofdstuk. Hij wil eigenlijk die zondeval losknippen van het wel of niet gered zijn, zeg maar. Dat was al. Bestemd. God had het al bestemd. En het is niet zo dat die zondeval dat verpest heeft. En dat God daarom van iets moest doen. Bijvoorbeeld Jezus naar de aarde sturen. Want daar gaat het natuurlijk over. En het lijden en het sterven van Jezus. Als een soort oplossing voor die zondeval.
1: Ja, ja. Alleen je moet wel een beetje oppassen denk ik, met het woord zondeval. Ja. Want dat woord komt in de hele Bijbel niet voor. Dus dat is ook een theologisch concept. Je zou kunnen zeggen het is een misstap. Zo, zo wordt het oh ja. eigenlijk meer gezegd. Het is een misstap en uh, nou, die misstap heeft gevolgen, zoals elke misstap gevolgen heeft. Uh, maar is het een zondeval? Nou ja. De, 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 is net wat je daaronder verstaat. Hmm. Dit is een beetje
0: in vogelvlucht dus waar het hoofdstuk over gaat, van nou, ja. de, 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 de bekende theorie, de bekende theologische inslag is wel, uh, zeg maar, dat er een genoegdoening moest plaatsvinden, het begint daar ook mee, kun jij die, zeg maar, de normale uitgangspunt van de theologie op dit moment, of in, ook in de afgelopen jaren, is uit de doeken doen, van hoe zit het nou in elkaar, waarom stierf Jezus nou eigenlijk, ja. volgens de heersende theologische opvatting.
1: Ja, ja, Rol begint ermee in zijn, in zijn boek. Hè. Uh, hij zegt, uh, wat, wat betekent het? Jezus is voor onze zonde gestorven? En dan, uh, dan zegt hij, ja, eigenlijk betekent dat... en dat is de theorie waar ja, de gemiddelde uh, christen in gelooft. Dus dan heb je het over protestanten, katholieken. Uh, het zit in de mainstream theologie. Verzoening door voldoening. Hè. En uh, dat, dat wil zoiets zeggen als... Christus die kwam als, als, als zoon van God kwam die en hij bracht uh, een vrijwillig offer, namelijk zijn eigen leven. En hij werd in plaats van ons werd hij gestraft. Dus wij hadden eigenlijk die straf verdiend. Hij nam die straf namens ons op zich. En uh, zo werd tegemoet gekomen aan, zoals de Bijbel dat noemt de eisen der gerechtigheid. Oftewel Gods rechtvaardigheid eist dat zonde bestraft wordt... En als de mens dat zelf moet betalen, dan betekent dat uh, uh, eindeloze straf, de hel. Uh, uh, Jezus die springt in de bres, die betaalt die prijs namens ons. En uh, daarom worden wij door God uh, in Christus in genade aangenomen. Nou, als dit bekend klinkt in je oren, dan, uh, dan heb je een, een christelijke opvoeding gehad op, uh, <lacht> Je hebt uh, een, een evangelisch volletje gelezen en heb je bekeerd. Uh, en dit is eigenlijk gebouwd op een idee van erfzonde. En hoe, en dus, hoe oud is dit idee
0: dan? Is dat al vanaf het begin van de christenheid zo? Of is dit vrij recent? Want inderdaad, dat is denk ik heel herkenbaar voor mensen. Als je in de kerk komt, dan hoor je dit. Uh, of je nou naar de protestanten gaat, of naar de katholiek, of evangelicaal. Uh, de een is er wat sterker
1: in dan de ander. Maar is het een recent idee? Het is, nou ja, het, is, het is geen recent idee, maar het is ook niet een idee wat je bij voorbaat uit, uit de Bijbel zou kunnen destilleren. Kijk, vaak, vaak lees je Bijbelteksten en dan lees je die teksten al door een theorie heen. Mm -hmm. Dus dan wordt het heel lastig. De, het echte Bijbel onbevangen lezen is eigenlijk vrijwel onmogelijk. In die zin dat je natuurlijk je hoofd zit vol met ideeën en theorieën. Dus je leest altijd een bevestiging van, van de theorie waar je in gelooft. Dus dat is altijd een risico. Maar deze theorie is, komt uit de 11e uit, uit eeuw ongeveer. He, dus de, rond die tijd uh, moet je deze theorie, uh, de 11e eeuw, uh, Is er mee begonnen dan? Uh, ik, ik pak hem er even bij oh, ja. hoor, deze beste man. Uh, en van Canterbury. Oh ja, Godzilla's. En van Canterbury is er gekomen. En die schreef ooit een boekje wat mateloos populair is geworden: Cur Deus Homo. En, en dat betekent eigenlijk, waarom werd God mens? En, en, en hij gaat aan de hand. Nou ja, hij komt uiteindelijk op deze theorie uit. Ja. En dan zitten we in de middeleeuwen. We zitten. Ja, in de tijd van de steden en staten. Dat hebben wij in Nederland bedacht. Oh ja, nou kan de geschiedenis. Uh, Ik voel hem aankomen. Ja, ja. Dus gaat er even rustig voor zitten. Uh, in de tijd van steden en staten. Dat is een Nederlands systeem. In de rest van de wereld noemen ze het middeleeuwen. Wij hebben de tijdvakken bedacht. We moeten ze zo snel mogelijk weer afschaffen. Hoort u dat, minister van onderwijs? Nee, die luistert toch niet. Maar in ieder geval, in die tijd. Uh, midden in die middeleeuwen. Had je het feodalisme. En het feudalisme was een manier om uh, de wereld te besturen. Nee, je had, uh, je had een, een, een heer, een leenheer. En die leenheer die, die was de baas. En je had leenmannen. En die hadden hun eigen gebied. En je had, uh, je had weer het gewone volk, horigen. Die moesten weer naar zo'n leenheer luisteren. Uh, dus het waren allemaal verhoudingen. En het ging heel veel om eer en om trouw. En, uh, nou, en dat is dus, in de middeleeuwen ging het vooral om je positie. Dus je had niet een soort burgerlijk wetboek. Dus iedereen moet zich aan dezelfde regels houden en iedereen heeft dezelfde straf. Nee, je moet je voorstellen als jij een edelman bent en je staat heel hoog in rang en eh, jij eh, slaat een horige dood, ja dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Kan je misschien een boete of, eh, of zo'n zo andere lening zal zeggen, nou het is niet zo netjes Maar je van, was echt letterlijk minder waard. We kunnen het ons wel zijn minder waardig. En dat had te maken met je positie in de samenleving. He, dus, nou ja, en op basis van die middeleeuwse uh, rangorde... Ja. Uh, ging uh, Anselm van Canterbury een theologie bedenken. Want hij zei, als je nou, als je nou Jezus en God is plaatst in die middeleeuwse orde... Mm -hmm. van eer en van positie... En, uh, kijk, je moet je voorstellen... als God de Allerhoogste is... Kijk, want het was ook wel andersom. Hè? In, 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 in het middeleeuwse rechtssysteem. Als jij horige was. en, en jij gaf zeg maar. Een, een hoge leenheer een schop. doodstraf. Dus, dus die, die straffen waren heel ongelijk verdeeld. Het was geen oog om een oog, zeg maar. Nee, het, hing het had alles te maken met de positie in de samenleving. Hm. Nou, als je dat nou eens gaat plakken op de theologie. dat heeft Anselms van Canterbury gedaan. Dus die heeft gezegd van. God is de allerhoogste. Die heeft zo'n enorm hoge positie. Daar kan geen leenheer tegenop. Dus als je ook maar iets fout doet. tegen de allerhoogste. ja, dan is dat een eindeloze straf. Okay. Dus je hoeft hem alleen maar uit te schelden. Dan, dan betekent dat een eindeloze straf. Want dat, dat, dus het staat niet in verhouding met wat je gedaan hebt. Ik weet, niet, ik weet ooit. Ik, ik, ik weet een beetje gelovig, toen was ik een jaar of 16. En ik was gelijk al een klein beetje kritisch soms. En, en ik dacht wel eens. Ja, maar hoe kan het nou dat je als, ja, als, als klein mensje. Dat je wat dingen fout doet. En, 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 en ja, je zondigt. Oké, okay, dat, dat, dat is ook zo. Maar hoe kan je daar nou een eindeloze straf voor krijgen? En, en nog gekker. Iedereen krijgt zo'n eindeloze straf. Dus een moordenaar en iemand die bij de Albert Heijn was wat gejat heeft. Of, het is allemaal hetzelfde. Het is yeah. one size fits all. Maar dat komt bij het middeleeuwse systeem vandaan. Want als je ook maar iets heel kleins hebt gedaan tegen de Allerhoogste... Ja, dan, dan kun je alleen maar eindeloos worden gestraft. Maar hoe kun, je hoe kun je dat goed maken? Nou, dat kan alleen maar gebeuren door iemand met, in, in dezelfde positie. Dus, de, want... want als horige kun je dat eigenlijk niet goed maken. Want ja, wat, wat, wat legt wat jij doet aan gewicht in de schaal... ten opzichte van een veel hogere uh, positie? Nou, niet. He, dus, dus de enige die dat eigenlijk kan goedmaken... dat is iemand met een gelijkwaardige positie. Dus uh, hoe hebben ze dat nou bedacht? Nou, Jezus als zoon van God... eigenlijk als, als, min of meer als God zelf... Uh, die, en, en, ja, dat, is, dat is wel liefde... He, want het is, het is natuurlijk een systeem wat vanuit de beste bedoeling bedacht is. Ja, uh, de, de, ja Jezus, die, 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 die is als God zelf, als zoon van God, is die vrijwillig gestorven om de prijs die die horige, die, die dat mensje nooit zelf kan voldoen, want die kan nooit zelf opklimmen naar God, om die prijs te betalen. En, uh, en, en zo hebben we een, een systeem gecreëerd van verzoening door. ...voldoening, dus de straf moet wel voldaan worden, uh, wil God jou kunnen vergeven. En je noemde net zondigen, maar uh, hoe, hoe is dat dan gebonden
0: aan het idee... Wat, ...wat ik net geen zondevol mocht noemen, maar een overtreding... ...wat Adam en Eva in het paradijs hebben gedaan. Hoe heeft hij dat eraan vastgeknoopt? Want het heeft er, er is wel een link, toch?
1: Ook in zijn theorie... Nou ja, dat is, is het idee van de erfzonde. Je bent natuurlijk eigenlijk al uh, geboren in, in zonde. Dus met andere woorden, je, je, je verdoeming staat eigenlijk al bij voorbaat vast. Dus je, je bent verloren op, totdat je uh, in Jezus gaat geloven. Ja, ook al zonder je bewijs spreken zelf niet. Nee, en dat ging natuurlijk zo ver, in, die, in die, vooral in de katholieke traditie... dat als er een kindje werd geboren... Ja, dan moest het zo snel mogelijk worden gedoopt. Want, want dat was ook een soort transactiegevoel. Oh, ja. uh, want dan, dan hoor je bij de club. En ja. het, het was zelfs zo, dat zijn wel wat uitwassen, dat dode kinderen alsnog werden gedoopt. Hey, want ja, misschien dat dat dan toch nog wel effect had. Uh, en, ja. en ja, je maakt er een soort, het, het, is, het wordt een soort transactie.
0: Hè? Nou ja, wat is dan de basis van die transactie? Is er dan een soort, uh, soort gerechtigheid, waar zelfs God eigenlijk een beetje aan moet voldoen. Een soort gerechtigheidsprincipe dat er vergelding moet plaatsvinden... omdat hem iets... een kleine overtreding is aangedaan. en ja, Misschien is dat omdat ik niet in die, in die middeleeuwse tijd leef... maar ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Een kleine overtreding... Ja, kan je, jij bent zo groot, daar kan je makkelijk overheen stappen. Waarom zou je dat moeten laten vergelden? Is er een soort wet
1: waar God ook aan moet voldoen dan? Nou, kijk, in de, in de middeleeuwse samenleving... En, en dat zie je nog een klein beetje terug... in, in, in wat landbouwachtige samenlevingen... zie je... Is, het begrip eer is heel erg belangrijk. Hmm. Dus, als je eer is aangetast en een overtreding tast jouw eer aan ja, dan, dan, dan moet dat worden vergolden ja. en, en, en dat idee van een soort vergeldende gerechtigheid, dat is in het hart van onze theologie terechtgekomen. Ja. met andere woorden ja, we hebben eigenlijk een soort middeleeuwse theologie, wij, wij zouden nog heel goed als middeleeuwers uh, ja. kunnen functioneren in, in ons theologische kringen en, ja. en, en daarvoor dan? Uh, dit is
0: uh, middeleeuwen, uh, 1300, wat is het? Wat ja, zo, zo
1: 11-1200, 11e eeuw.
0: En die eerste 11 eeuwen dan? Wat geloofde men dan?
1: Ja, de eerste 11e eeuwen geloofde men van alles. Dus uh, de, de, zeker in het begin was er niet uh, één theorie. Uh, heel lang uh, de, was er het, het, het idee, want ja, uh, van een soort losprijs. Hè. Ja. Jezus betaalde de losprijs. Dat is natuurlijk ook een bijbelsbegrip. De, de losser is, is een Bijbels begrip. dat ja. heeft te maken met... Ja, het voor een ander opnemen, iemand anders loskopen. kopen. En het idee van de eerste duizend jaar was, zeker in de oost orthodoxe kerk, was dat de losprijs werd betaald aan de duivel. Dus de duivel heeft de wereld in zijn greep. En Jezus komt om de wereld te bevrijden van de Satan, zeg maar. En hij moest de losprijs betalen aan de duivel. Ja, je, je kunt een beetje, kijk bijvoorbeeld, waar haalt men dat bijvoorbeeld vandaan? Nou ja, op een gegeven moment gaat Jezus de woestijn in, die 40 dagen. En dan toont, daar heeft hij een ontmoeting met de duivel. En dan toont de duivel om alle koninkrijken. En uh, die zegt van, joh, buig voor mij en ik kan ze je zo geven. Nou, dat is ook, is ook om hem om ze te geven, blijkbaar. Nou ja, in ieder geval claimt hij dat. Of dat ja. zo is, dat is weer een ander verhaal. Maar hij claimt dat wel. He, dus nou ja, daar komt dat, dat verhaal vandaan. Ja. Dus een losprijs betaald aan de duivel. Ja, dat is ook wel een, ja. iets. Tot, nou ja, weet je, je komt wel tot een soort uh, dualistisch wereldbeeld. Uh, wat bedoel ja, je dualistisch? Nou ja, kijk, heb je dan twee goden? Ja, staat, is dan dan net uh, zo machtig uh, of zo? Dat heb je natuurlijk, bijvoorbeeld in het, in het Persische geloof heb je dat. Hè? Daar, daar, daar heb je uh, de god van het licht en de god van het duister. Nou, en, en het, het, de Persische godsdienst, die, die heeft best wel wat invloed gehad uh, op, op dit soort ideeën. Al die ballingschappen ook van Ja, die, op ja. dit soort ideeën, heeft heeft best wel wat invloed gehad. Ja. Dus, uh, nou ja, je kunt bijna. Ik weet ooit, uh, heb ik die boeken van Piretti wel eens gelezen? Zeg dat jou wat, Piretti? Nee. Nou ja, Piretti uh, was een Amerikaanse schrijver, en die schreef allerlei boeken over, uh, nou ja, over strijd tussen licht en duister en zo. Dus bijna een soort christelijk science fiction. En, en nou. Als je die boeken las van die Piretti. Frank Piretti heette die volgens mij. Dan is het net alsof er twee goden bestaan. Je hebt aan de ene kant heb je God. En aan de andere kant heb je Satan. En die twee zijn met elkaar in gevecht. Om de wereld. Om de heerschappij ofzo. Ja. En, en nou ja. Piretti zegt dan. Hè, dat de, de, de engelen aan beide kanten. Nou het is, het is echt. Uh, uh, een soort WK in Qatar. Zeg maar. <lacht> Heel fout wat ik nu zeg. Ja. Kun je het eruit knippen. Maar in ieder geval. Uh, <lacht> Maar dan is het de vraag wie gaat er winnen. Ja. He, en, nou ja. Het is natuurlijk geen dualisme. Er is maar één God. er is maar één schepper. Ja. En, en dus ik vind, ja. Het is denk ik veel te dualistisch. Oké, okay, maar wat we voor in de plaats hebben gekregen in de 13e,
0: 12e eeuw. Um, is nou ook niet heel erg fantastisch het idee dat God zo hoog is dat ook als je maar één overtreding treedt. Als het werd het dan... niet beter. Op. Nee, hè? Dus nee, we zijn nee. een beetje van de regen in de druk. Moet de duivel
1: weer uit de, uit de kast trekken.
0: <laughs> maar maar wel, ja. misschien is dat wel goed om nog even op in te zoomen. Dat doet Roor ook: van ja, tot welke misverstanden leidt nou dat geloof wat Anson verzonnen heeft, zeg maar. Of Anselmus heet die, geloof ik, hè? Anselmus.
1: Anselmus. anselmus, anselmus, anselmus ik een slecht een kind of klemtoon
0: verkeerd. Anselmus, die zei van ja. Uh, nou ja, dat, dat VOD-alle systeem. God is zo hoog. dat uh, je bij voorbaat eigenlijk kansloos bent als je een overtreding uh, begaat. Um, tot welke misverstanden
1: leidt dat toch meer in het geloof? Ja, wat voor misverstanden? We zouden eens een lijstje moeten opstellen. En wat, wat ja, volgens mij doet er dat. Nou ja, bijna. kijk, weet je. Uh, ik denk dat. Het, het leidt tot... Ja, God, God wordt een soort kill persoon. Mm -hmm. Dus eigenlijk trek je Jezus en God... heel, heel ver uit elkaar. Je zet ze eigenlijk
0: tegenover elkaar
1: bij. Ja. God is een, is een soort boze vader. Uh, die, die, uh, die zijn schepsel... niet wil... slash kan vergeven. Mm -hmm. uh, hij is boos, hij is toornig. Je moet voor hem oppassen. En... Uh, de, de, ja, Jezus komt als een soort... Uh, ja als een soort uh, tussen, als een soort middel hij komt er tussenin staan bliksem aflijkt, om die maar. boosheid van God een beetje af te wenden ja. en uh, nou ja, dus je moet oppassen met God uh, Jezus, ja dat is wel een toffe peer uh, want, want die is liefdevol en die is aardig uh, maar, maar God, daar moet je mee oppassen ja. Hè, dus, en, en dan, dan hoor je ook altijd tenminste dat heb ik altijd gehoord uh, van ja God ziet jou in Christus maar zelfs dat vind ik al wat bedreigends hebben dus hij ziet, mijzelf, hij ziet mij niet want als hij mijzelf zou zien zou hij dan nog steeds misselijk worden of boos worden of, uh, de, 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 want hij ziet mij alleen maar in Christus uh, dus Christus, wordt, Christus is de, ja het is bijna een good cop bad cop idee uh, Christus is de, de good cop ja. en God is de bad cop en waar
0: is dan de liefde zeg maar ja, Jezus houdt wel van je. Die houdt ja. zichzelf op voor je. Ja. Okay. Maar het lijkt wel, als je het nou over dualisme hebt... dan lijkt dat dualisme wel verplaatst van duivel God naar Jezus God. Ja. ja Waarbij ja. God, ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar wel die
1: rol van de boosdoener bijna heeft. Nou ja, niet zozeer boosdoener. Want wij zijn natuurlijk de boosdoeners. Mm -hmm. maar, maar wel als, uh, ja, als een, een vader... die, uh, nou ja, ik, ik denk uh, dat hij toch problemen zou krijgen met de kinderbescherming. <laughs> Zeg maar. Ja, heeft zijn eigen dat, zoon. Uh, ja. ja, als je, als je zo uh, met, je, met je eigen schepsel omgaat, uh, dan denk ik van nou, had hij dan niet aan begonnen. Ja. Uh, ja. Uh, ik moet ook even
0: denken aan Roor, die zegt van: Ik vind nog een, dat wat Roor dan een heel groot probleem vindt. Hij zegt: als je dit uh, zo gelooft. ...dan is dus geweld... ...het offer van Jezus, noem dat maar even... ...geweld, en dat, is, dat lijkt me ook zo... ...de martel en het lijden... ...dan leidt dat tot iets goeds... ...dus er is sprake van noodzakelijk... ...en goed geweld... ...en dat idee, dat zien we eigenlijk... ...door de eeuwen heen terugkomen... ...dat, nou ja, dat gelovigen dat ook overnemen... ...en denken, ja, het is voor een goed doel... Het doel heiligt de middelen,
1: dus ja. er bestaat... ...zoiets als verzoenend geweld... ...om het zo maar te zeggen. Ja. ja, hij noemt dat bevrijdend geweld... <tijd> He, ja, nou ik denk dat, dat dat absoluut een rol speelt. Kijk, als je, je zo'n soort godsbeeld gaat creëren, dat God heeft geweld nodig, een zeer gewelddadig offer, een mensoffer. He, terwijl je in de Bijbel behoorlijk wat teksten vindt die juist tegen mensoffers ingaan. He, want het waren juist de volkeren rondom Israël die aan mensoffers deden. Ja, dat wordt fel afgekeurd in het, in het oude testament, dat is ook een van de redenen waarom het jodendom zegt van jongens wat, wat, is dat voor, wat is dat voor heidens gedoe wat jullie doen Jezus, daar kunnen we wel mee uit de voeten want dat is, dat is een joodse rabbi pas geleden hoorde ik nog oh, Amos Os was dat die, die, die hield er een lezing Wie? Amos Os, een joodse auteur okay. ja, hield er zijn lezing, hij Zo'n al een paar jaar geleden overleden maar ik zag die lezing op YouTube ja. en hij, hij haalde Jezus aan en hij was het niet met hem eens op bepaalde punten hij was het niet deze aan ja, maar zeg jongens geen probleem want wij joden zijn het altijd met elkaar oneens, er is niks aan de hand ja. he, maar ja, hier, hier kunnen ze niks mee en, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen want uh, je creëert eigenlijk een soort heidens kananitisch godsbeeld hiermee je stelt God eigenlijk op rij met de heidense goden. Die, die ook mensenoffers eisten. En die boos zijn en gesust moeten worden. Ja, met die boos offers zijn en... die gesust moeten worden. Ja. Dus je, je gaat het helemaal op diezelfde lijn plaatsen. Ja. En stel je nou eens voor dat dat helemaal niet waar is. Ja, wat hebben we er dan voor iets vreselijks van gemaakt? Wat moet God en, niet beledigd zijn? En vind je het dan gek dat veel westerlingen... 21e eeuwers denken van ja jongen? ...wat is dat voor een bizar gedoe? Ja. En dan zeggen wij... ...ja, maar dat is een mysterie. Ja, dan kun je wel stellen dat het een mysterie is. Maar wel een heel ploederig mysterie. Ja. He?
0: Ja. Nou, ik vond ook leuk dat Roor zegt van... ...ja, en dat is denk ik ook wel een woord... Wat, ...wat centraal staat in dit hoofdstuk... Hij zegt ...je maakt van iets wat eigenlijk transformeren bedoeld is... ...wat bedoeld is om je te veranderen... ...om je naar zijn beeld te, meer en meer te laten worden... ...maak je tot een transactie... ...tot een verkoop ja. van een woord wat hoort wat... Kun je dat eens wat meer uitpakken, wat hij daarmee bedoelt?
1: Ja, hij zegt eigenlijk... Zegt hij, ja, eigenlijk het, het wordt een soort transactie, het wordt een soort magie. Hè, een soort magische handeling. En ja, eigenlijk heb je dan genoeg aan de laatste drie dagen van het leven van Jezus. Of zegt hij op een gegeven moment... Eigenlijk heb je genoeg aan de laatste drie uur. Hè, want het, het, het enige... Nu, nu ga ik praten in de termen van transactie. Mm -hmm. Het enige nuttige aan, je, aan Jezus leven was niet die 33 jaar. Uh, ja, ja het was een aanloopje. Mm -hmm. eh, maar dat zijn die laatste drie uur. Want op, op dat moment vindt de transactie plaats. Van het lijden en de sterven van Jezus. Ja, nou, van de schuldbetaling ja. uh, aan, aan God. Dus op dat moment vindt de transactie plaats. en omdat dat het beslissende moment is... want dan wordt de transactie gesloten... het is ook een eenmalige transactie... ja, dat is het. Je vindt ook vaak... Nou daarom kun je het hele... Dit, deze vorm van christendom... past dan makkelijk op een A5'tje. Ik zeg wel eens... heel ondeugend als ik ergens... preek... ik zeg... levensgevaarlijk. Ga niet zelf in de Bijbel lezen. Dat moet je niet doen... Als je gewoon keurig netjes wil blijven geloven wat je nu gelooft. Hou die Bijbel dicht. <lacht> gewoon, Jezus is in jouw plaats gestorven. Daarom ga jij naar de hemel. Als je dat wil blijven geloven, niet te veel in de Bijbel gaan lezen. Want je raakt maar verward. En wat moet je met die eerste dertig jaar en al die mooie dingen die je gezegd hebt. Heb je toch allemaal niks aan? Want het is gewoon geloven in Jezus en bingo. Ja. Tik het naar de hemel. Maar dat, dat is puur transactie. Ja. En dat is... Ja, eigenlijk... Als ik ook kijk naar, naar de meeste liedjes die we zingen... moet je de teksten maar eens kritisch luisteren. Ja, eigenlijk... Ik bedoel, je moet ze gewoon lekker zingen... En helemaal niet kritisch luisteren. Uh, maar ik kan dat niet zo goed meer. Ik luister toch altijd stiekem. Dat doe ik bij popnummers ook hoor. Ik zit altijd te luisteren waar ik naar luister. Uh, maar in ieder geval... Ja, dan zijn de meeste liedjes die we zingen, zijn transactie. Ja. En, uh, ja, en dan, dan zit ik me zo weer te verplaatsen aan mensen die, die traditie niet kennen. Hè, die zomaar uh, als seculier westers mens binnenkomen. En dan lezen ze over een bloedig offer en dank u voor het bloed. en dank... dan denk Ik denk van jongens, wat is het voor een rare secte waar we in terecht zijn gekomen? Ik kan me er zelfs wel iets mee voorstellen. Ja. Als ik met die, die oren zit te luisteren van mijn leerlingen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die denken van... Uh, die hebben al gehoord... Uh, ja, beste leerlingen luisteren je stiekem. Uh, dat wij WimTalk doen. Hè? Er zijn een aantal leerlingen die uh, zeggen... Well, we luisteren ook wel eens. Ik zeg nee, je moet hier niet doen want je is niet de doelgroep. Nou en? Dus er uh, dus zullen misschien nu weer een paar zitten te luisteren. Ik ja. steek er de <laughs> Maar in ieder geval... Uh, ja, dat, is, dat, dat klinkt
0: zo archaïs. Nou, ik kan en, me en voorstellen dat mensen daardoor ook de kerk verlaten. Dat ze zeggen, ja, dit is van deze tijd uh, zo'n god. Uh, nou, je noemde het net bijna. God als een soort kosmische kinderbeesthandelaar. Om het zomaar even heel sterk neer te zetten. Dat is ongeveer het ergste beeld wat je eruit zou kunnen opmaken. Maar Roor noemt ook nog iets wat veel sluipender is misschien wel. Maar wat ook wel echt doorwerkt. Hij zegt, uh, het is ook een soort inenting tegen hem navolgen. Tegen Jezus leven na willen volgen. Uh, want die transactie maakt een eenmalig uh, ja, voorbeeld hoort wat eenmalige betaling dus als jij dat aanneemt, dan, is er, dan ben je gered en dan is er eigenlijk verder niet meer zoveel nodig ja, je, het, je wordt geacht uit dankbaarheid nog een beetje netjes te leven maar het beslissende uh, verkoopovereenkomst om het zo maar even te zeggen, is geweest en ja. dat, is, dat, dat is een soort ja, incentive voor de mensen om dan maar gewoon uh, ja, niet de Jezus na te hoeven volgen want ja, dat is niet meer nodig, je bent toch al gered
1: nou ja, ja, en, en kijk, als transactie niet leidt tot een transformatie, hmm. dan krijg je interessante discussies als, ja, maar het is toch alleen genade? Ja, tuurlijk is het alleen genade. Dus dan hoef ik toch niks? Nee, je hoeft ook niks. Oké, okay. dan denk ik, oké, okay, wat? <laughs> wat? Wat wil je dan? He, dat heb ik ooit aan die oude oma van mij gevraagd. Je, nou ja, heb ik jou wel eens verteld ja, volgens mij. Ja, mooi verhaal, uh, dat moet je even vertellen. Dat ze zei, uh, de, de, ik zat haar een beetje uit te leggen hoe volgens mij het evangelie echt in elkaar zit. Uh, de, de, maar uh, toen zei ze, ja maar, als het allemaal genade is. Maar dan moet ik helemaal niks. nee, in principe niet. Maar dan had ik, ik zeg, oma, wat had u eigenlijk allemaal willen doen dan? Ja, ze kreeg er een kleur van. En ze was toch echt in de tachtig. Dus, op zich vond ik dat wel heel lief. Ja, dat heel lief. Ze gaf geen antwoord. Dat vond ik wel heel jammer <laughs> Ze ging snel over op een ander onderwerp.
0: Maar, ja. Ja. maar even ja. nog terug naar Anson dan. Want... Um, dat idee, oké okay, ik snap het is een kind van zijn tijd dus dat hele feodale systeem dat is in zijn denken meegekomen en daar heeft hij dan heel die theorie maar wij kennen toch ook uit het oude testament toch ook wel van dat soort metaforen dat er een offer moet worden betaald, heel die offercultus van de joden, al die dieren die geslacht moesten worden bij de tempel uh, nou ja, de losprijs noemde jij al dus hoe zit dat dan
1: met die metaforen, duiden die dan niet daarop? Nou, kijk, als je de offerdienst neemt. Uh, kijk, sowieso heb je in, in de Bijbel zoiets als een, 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 een. God laat zich steeds meer zien. Hè? God laat zich ook soms zien in, in een cultuur zoals die op dat moment is. Dus ja. daar, je zou kunnen zeggen: daar, 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 daar zoekt hij het beste uit. En, en wat je ziet in, in de, de offercultus. Uh, dat is letterlijk een toenadering. Dus het is een manier om dichterbij te komen. Het is geen. ...vervanging of plaatsvervanging. Hmm. He, dus het, 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 is, het is niet zozeer dat dat dier in jouw plaats stierf... ...maar het, het is een toenadering tot God. Dus het is een soort ritueel. En niet om God te sussen of om, omdat, nee. het, omdat hij boos is... ...en om dan, dan weer een beetje gunstig te stemmen of zo. Nee, nee. Dat, dat zat wel bij de heiden en zo in elkaar. Bij de, bij, in de jonge had je dat niet. Maar het is wel zo dat er heel veel risico's aan vast zaten voor de isolering. Ja, want het lijkt me een grote valkuil. Als je om je heen het wel zo ziet gebeuren en jij doet min of meer hetzelfde ja, praktisch. Ja, en je ziet al, al vrij snel dat, dat dat God eigenlijk voorbij die offers gaat en, 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 en dat het er niet om die offers ging, maar om de houding daarachter. Dus een heel beroemd vers is natuurlijk dat vers uit de Hosea. Ik had hem oh, ja. al even opgezocht, hè. Kijk, al heel snel zie je dat Israël steeds... weer in die valkuilstap van, van de andere volkeren. Dus het als een transactie gaat zien. Mm -hmm. En niet als inleiding tot een transformatie. Tot een, tot een verandering van leven. Dus, dus ja, als je gaat vertrouwen op offers... of als je gaat vertrouwen op een, een soort uiterlijke godsdienst... Uh, op, op rituelen, dat is ook een vorm van transactie... Uh, dan, dan zit je hart er niet bij. En, mm -hmm. en dan ben je eigenlijk... Ja, alleen maar heel oppervlakkig bezig. En, en dan lees je bijvoorbeeld in Hosea 6, daar staat er, want ik noem maar even een vertaling, hoor, de MBG-vertaling, er zijn heel veel andere vertalingen, maar het is de meest gangbare voor ons in ieder geval nog. Mm -hmm. Want in liefde heb ik behagen, niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Met andere woorden, als het er echt op aankomt, dus je zou kunnen zeggen. Uh, ja, een, een, een primitieve vorm van godsdienst zit nog in de transactiegedachte. Mm -hmm. Dus uh, de, de, daar begint het mee. Maar uiteindelijk groeit je daarvan uit naar een transformatie idee. Dus je zou kunnen zeggen, uh, die, 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 die slachtoffers, uh, brandoffers, nou, ze worden niet per definitie afgekeurd. Het is een manier van toenadering, zoals het in die cultuur uh, gebruikelijk was. Maar uiteindelijk is het helemaal niet noodzakelijk nog gekker, misschien helemaal niet zo wenselijk en dat vind je hier al, hier vind je al een doorkijkje in Hosea, waar God zegt ja maar in liefde heb ik behagen mm. ik, ik wil relatie, ik wil geset ik, ik wil welbehagen daar heb ik wel behagen in ik, ik wil partnerschap want vanuit die relatie ontstaat wel transformatie de relatie. alleen vanuit de relatie ontstaat transformatie ja. hoe moet het op een andere manier ontstaan uh, dus, dus en, en vanuit transactie ja de, de, de is maar de vraag of er ooit relatie ontstaat
0: ja. ik vond het ook zo mooi dat uh, Rody kwam dat het in het vorige stuk wat we behandeld hebben over het, het avondmaal de eucharistie uh, en, uh, dan gaf hij nog het voorbeeld van dat Jezus zei kijk nou ja dat Jezus die eucharistie instelde en daarmee liet zien dat juist in tegenstelling tot die andere volken waarin ze eigenlijk God de eten moeten geven die offers moeten brengen om het maar te zeggen en dat voor God dat God zichzelf geeft tot een offer... en wat wij dus eten. He, eigenlijk letterlijk in het aafmaal dat Jezus zegt... dit is mijn lichaam, uh, eet dit. Ja, het is ja. een hele eigenlijk, op zijn kop zetten van dezelfde cultus... maar dan met een hele andere insteek eigenlijk. Um, hij komt er volgens mij op terug, want hij zegt... Uh, dat mythe van dat verzoenend geweld, dat escaleert, dat wordt steeds heftiger en het alternatief... Dat is wat Jezus is komen voorleven. Dus daarom vindt hij het leven van Jezus zo belangrijk. Dus het alternatief was het opvoedende en de helende straf. Ja, kennen wij dat ook, een helende opvoedende straf? Zit dat bij ons in het, ja, wel in de gewone maatschappij natuurlijk als we mensen opsluiten? Dat is bedoeld om ja, niet alleen als vergelding, maar juist ook om te heropvoeden... Maar kennen we dat ook in ons geloof nog een beetje? Of zijn we dat helemaal kwijtgeraakt?
1: Nou, hij, hij zegt: hè, hij, eerst zegt hij Jezus als mythe van bevrijdend geweld. Dus mm. dat voldoening, uh, verzoening door voldoening. Hij zegt: ja, wat dan wel? Nou, ja, Jezus betaalde de prijs... in zekere zin... want, want hij kwam hier op aarde... hij ontledigde zich... hij werd volkomen mens... Mm. en hij ging min of meer kapot... aan, aan, aan onverschilligheid... aan liefdeloosheid... hij leefde het, het volledige liefdevolle leven... en, en hij, hij botste... tegen een stuk onwil aan... en hij gaf vrijwillig... zijn leven voor ons... maar ja, je, Roor noemt dat... niet zozeer... het bevrijdende geweld... maar bevrijdende lijden. Dus met andere woorden, hij zegt... Jezus stopte eigenlijk... Uh, hij, hij stopte die cirkel... van geweld. Ja, de, 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 ik denk... We, hebben, we hadden met elkaar al stiekem afgesproken... dat we dit hoofdstuk in tweeën knippen. Mm -hmm. Want uh, d, d, anders gaat het echt... te lang duren. Uh, ja, zeker als je nog naar Groningen moet, gaat het echt te lang duren. Hoor, zodat we dat tweede deel van het hoofd ook nog moeten. Dus uh, die doen we in, in het tweede deel. Ja. Maar... Uh, Daarin citeert hij ook uh, uh, ja, hoe heet, uh, onze vriend uh, René Girard. René Girard heeft een prachtig boek geschreven, een, meerdere boeken geschreven. Waarin hij zegt, van, Jezus die maakt eigenlijk een einde aan de offeropvattingen van, vanuit het religieuze denken. Uh, maar dus Jezus stopt eigenlijk de eindeloze cirkel van geweld. Uh, waar hebben mensen al behoefte aan? toch maar een heel klein uh, voorschotje... op René Girard. Uh, mensen, normaal gesproken... je zoekt de schuld altijd buiten jezelf. Mm -hmm. Dus... Uh, moet je maar eens opletten. Uh, heel, als, als er iets gebeurt en het zint je niet helemaal... dan zoek je altijd even... een verontschuldiging die ligt altijd buiten jezelf. Ja. En dat doet een samenleving ook maar als je met elkaar als je elkaar dan de schuld gaat geven ja dan ontstaat er ruzie en, en voor je het door hebt uh, sla je elkaar de hersens in ja. dus wat is nou het meest ideale dat je één groep de schuld kunt geven perfect, dan geef je die groep de schuld, de zondebok en dat die kun je dan straffen en tegelijkertijd zijn wij allemaal onschuldig en dat verbindt ons met elkaar een soort mechanisme. Een soort mechanisme waar, waar je eigenlijk door de hele geschiedenis heen ziet. En wat zegt Siraat? Nou, wat doet Jezus nou? Hij breekt die cirkel van geweld door het allemaal in zichzelf op te nemen. Uh, breekt hij die cirkel? Uh, neemt hij, als het ware, absorbeert hij dat, dat in zichzelf. Maar goed, dit is te kort door de korte bocht, hoor. dus daar moeten we nog eens rustig over Ja, dat, ja dat gaan we over, zeker nog uh, even over doorpraten. Het
0: pakken, volgende keer. Maar het is wel belangrijk in dit stukje dat hij zegt het leven van en het onderwijs van Jezus is dus veel belangrijker dan wij, dat wij tot nu toe zeg maar in onze theologie uh, uh, geloven en, en begrijpen. Want juist dat leven en het onderwijs van Jezus gaat over dat lijden en dat, ja, dat jezelf inzetten om die cirkel te doorbreken van geweld. Ja. Dat betekent natuurlijk toch al wat voor het leven als christen.
1: Ja, dit, dit, dit is geen goed nieuws. Voor, nee. uh, in zekere zin, in die zin wel goed nieuws... en aan de andere kant weer geen goed nieuws. Kijk, uh, Paulus zegt op een gegeven moment ergens... ik heb deel aan het lijden van Christus. Ja, wat is dat voor een rare uitspraak? Nou, dat is geen rare uitspraak. Ja, Jezus heeft want, toch al gedaan. Want, Jezus, dat is toch al klaar? Ja. Nee, Jezus nam eigenlijk die cirkel van geweld op zich. Dus bij hem stopte het en dan ging hij zelf aan kapot. Hmm. Nou, ja, als je zo in het leven staat... Dus uh, je, je, je doet niet mee aan die cirkel van geweld. Je doet niet mee aan die struggle for life. En, en je, je staat daar buiten. Roar zegt trouwens, ik, ik, ik zie dat heel veel, maar weinig bij christenen. Hij noemt dan uh, Martin Luther King, hij noemt uh, uh, Simone Weil, hij noemt meer voorbeelden. Uh, ja, dan, dan heb je als het ware deel aan het lijden van Christus. Ja. En uh, hij zegt, ja, dat, dat, dat is niet altijd leuk... En, en die wordt ook niet altijd begrepen. Nee. Heer, maar goed, ook dit is weer... ...dan moeten we de volgende keer eens even rustig bij stilstaan. Ja, dan gaan we wat meer kijken he, dus, naar wat de uh, Franciscaanse school er ook ja, tegenover zit... Ja, he, ...de
0: volgende ja. keer. Um, ik wil nog wel even dus door uh, de laatste stuk over... ...wat zijn nou die gevaren van dat beeld... ...als, als je bij dat denkbeeld van verzoening door voldoening blijft... In, ...in deze tijd. En misschien kun je ook wel wat voorbeelden noemen uit geschiedenis... ...of rent geschiedenis... Wat dat, ja, ...wat dat in ons denken en ons dagelijks doen en handelen... ...uit kan werken als het niet past. Ja, misschien
1: is het goed om eerst nog één een stapje terug te zetten. Want mm -hmm. kijk, hij zet er wel iets tegenover. Je hebt nu uh, eigenlijk die, die, die vrekende gerechtigheid van God. Ja. Dat is wat wij oordeel noemen. Uh, en dan wordt dan soms gedaan alsof dat oordeel is in de Bijbel. Hè? Oh, ja. Nou, en, ja, dat, dat, dat vindt dat, dat voor vind niet, maar dat ben ik hardgrondig met hem eens. Kijk, je hebt, je hebt een andere vorm van oordeel in de Bijbel. ...en uh, die is niet zo christelijk... ...maar is wel heel erg Joods... Uh, ...en dat is niet zozeer vrekende gerechtigheid... Oh. ...maar dat is een soort... ...restauratieve gerechtigheid... ...met andere woorden... ...gerechtigheid die gericht is op restauratie... ...oké, okay, dus oordeel niet, is dan geen afrekening... En, ...ja, niet gerechtigheid... ...die gericht is op een, op een afrekening... Okay. ...en als je dat eenmaal gaat zien... ...zie je het overal... He, ...dus overal in de Bijbel zie je... ...er komt oordeel... Totdat. tot, dat, mm. tot, dat, tot mm. dat. Dus er komt altijd weer een herstel. En wat blijkt, dat herstel is altijd de bedoeling geweest van het oordeel. Ja. Dus, dus, dus oordeel heeft in die zin heeft een restoratieve
0: functie. Eigenlijk zoals je dat ook in je gezin doet. Ik bedoel, je gaat je kinderen ook niet straffen als vergelding. Je probeert ze iets mee
1: te geven en te leren. Ja. Ja. Dus, dus hij, hij noemt als, als grote voorbeeld, noemt hij Ezekiel 16. Nou ja, dat, dat moet je eigenlijk, als je thuis luistert, moet je maar eens even rustig lezen. Uh, geen vrolijk hoofdstuk het begint wel heel vrolijk mm -hmm. uh, dan komt er een middenstuk uh, dat moet je niet lezen vlak voordat je gaat slapen en dan het einde dan komt er een oordeel over Jeruzalem er is al een oordeel over Sodom een oordeel over Gomorra nou Sodom en Gomorra zijn echt het, het ultieme kwaad in de Bijbel zeg maar. ergens in het boekje Judas laatst het boekje voor de openbaring daar staat dat Sodom ligt gevangen in, in banden van eeuwig vuur dat is een beetje Sodom zeg maar zo, zo staat het daar mm -hmm. maar wat lees je dan in Ezekiel 16 de, ja sodom gevanden, vuur, eeuwig uh, ja de, maar het is net uh, hoe je dat interpreteert want in Ezekiel 16 gaat het over een herstel van sodom dus dat was altijd de bedoeling mm -hmm. uh, dwars door die omkering heen van sodom en al dat vuur komt er een herstel van sodom en dat herstel van sodom wordt gekoppeld aan het herstel van Jeruzalem He, dus, uh, dus je zou kunnen zeggen op een gegeven moment zegt uh, Roor zegt uh, hoe straft God door nog meer lief te hebben mm. He, en, en dat kan ook bijzonder irritant zijn He, als, als jij een, een, een hekel aan iemand hebt en die persoon heeft jou alleen maar nog meer lief
0: yeah.
1: ja, dan word je nog bozer je zou hem bijna dood maken ja dat is precies wat er met Jezus gebeurde He, dus, uh, dat is dus God straft door nog meer lief te hebben want, want hij is liefde yeah. Dus een andere soort straf bestaat er niet. En, en uh, uiteindelijk werkt dat helend. Dwars, dwars door werkt dat restauratief. Nou, dat is orde. En, 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 en ja, dat is geen eindafrekening. Een eindafrekening heeft voor mij toch weer iets... Uh, uh, ja, er zijn toch wat meer heidense trekjes. Zeg maar. Ja, ja dus er zit
0: eigenlijk een heel heidens uh, idee in ons geloof. in Wat we in de kerk beleiden soms. Er zit een, een kern die heel heidens aandoet, om het zo maar te zeggen. Nou, ik zou het in een podcast nooit zo hard op zeggen. He?
1: Maar uh, want ja, wie weet wie het allemaal hoort, maar je zou het wel een beetje denken. Ja. Nou, en misschien
0: ja. is het dan leuk om even dat citaat wat Roor daarover zegt, oh, ja. over,
1: het, uh, over het kruis. Ja, ja, ja. Ja, hij zegt eerst, zegt hij, uh, deze theorie, waar we het nu al een tijdje over hebben, is voor velen een nagel aan de doodskist van het geloof geweest. Nou, het zou wel eens leuk zijn om eens mensen te vragen van mensen die het, het christendom meer of meer de rug hebben toegekeerd, wat voor soort christendom heb je dan de rug toegekeerd? En wat voor soort God geloof je dan niet meer in? Het kon als een compliment zijn voor ze. Ja. Dat ze daar niet meer in geloven. Ja. Hey, maar hier staat, uh, sommige christenen onderdrukken hun ongenoegen over deze theorie, omdat ze bang zijn anders hun volledige geloof kwijt te raken. Hey, ik weet, ik had een keer wat gepost op, uh, op Facebook dat doe ik wel eens naar aanleiding van deze podcast dan zet ik ze er even op en, dan, uh, en toen uh, in, in een, een, een of andere groep ik, ik ken die groep helemaal niet maar dat leidde tot, tot, tot vrij felle discussies dat gebeurt vrij snel op social media dat de discussie heel fel wordt ja. dus ik heb me ook niet in de discussie gemengd maar op een gegeven moment kon ik toch de verleiding niet weer staan uh, want uh, ja, er was iemand in die poster ja maar als je dit luistert raak je je geloof kwijt oh. En toen uh, heb ik gereageerd. Ik zei nou, de, de, hallo, ik ben een van de makers van de podcast. En uh, mijn ervaring is dat je nog een geloof als een mosserzaadje overhoudt. Uh, en uh, ja, toen reageerden zij er weer op. Nou, ik niet. Nou ja, oké, okay, dat, dat kan. Dus, uh, maar uh, ja, hmm. bang zijn om je geloofwaardigheid te raken. Ik kan me dat wel voorstellen. Kijk, als je natuurlijk heel. ...duidelijk van dit is mijn systeem... ...op deze manier heb ik het een beetje logisch in mijn hoofd... Mm. ...en als je dan plotseling allemaal dingen hoort die er niet bij kloppen... ...dan denk je van ja maar wacht even, wat klopt er dan wel? Het hart van God, dat klopt. Ja. Maar een theorie niet, een theorie klopt niet. Nou ja, we hadden het net
0: even zijdelings over de implicaties... ...als je nou het anders gaat zien en je gaat dat oordeel als... Nou ja, ...wat jij zegt dat Jezus eigenlijk het lijden op zich neemt... ...en dat wij aan dat lijden gaan deelnemen op het moment dat je Jezus gaat navolgen... Dat is natuurlijk ook wel een spannende. Want dat zou betekenen dat als jij echt Jezus wil volgen in die, uh, in die transformatie. Uh, dat je dus ook je lijden ja. gaat overkomen. En dat je die cirkel van geweld
1: in je op gaat nemen. Iedere Ieder mens overkomt toch lijden? Ja. Ik bedoel, het is nog niet zo dat, dat Jezus voorkomt dat je lijden overkomt.
0: Nou, er zijn een hoop kerken waarin. Uh...
1: Uh, ja, dan zit je wel vol voller vollerst evangelisch. Ja. Ik bedoel, de, elke zonde, elke ziekte is een zonde, zeg maar. Dat, maar ja, dat zijn is, is toch ook wel, ook, wel, ook wel uitwassen, vind ik, een beetje. Uh, ik hoor dat toch al Soms wel heel succesvol, hoor. Uh, ja, zeker, zeker. Ja, nou ja, natuurlijk is dat succesvol, want het is een soort, uh, een soort magisch denken. En, en wie wil er geen lijden overkomen... en als dan ja, op een bepaalde manier geloven... je garantie geeft dat er geen lijden overkomt... Ja. ja... ja, maar dat is natuurlijk flauwekul... als ik heel eerlijk ben... en dat werkt alleen maar... totdat het niet meer werkt... dus de achterdeur is meestal even groot als de voordeur... Uh, alleen de achterdeur is niet zichtbaar... en de voordeur is heel zichtbaar... ja... ja. ja. Dus, dus lijden overkomt ons allemaal... alleen... Dit zet Leiden wel in een bepaald perspectief. Ja, wij leiden mee met deze schepping. Maar het is wel barensnood. Dat ook nog eens een keer. Het is geen doodstrijd, maar het is barensnood. Het is de geboorte van iets nieuws. Zou je ja, kunnen zeggen. past ook heel goed bij, weer bij dat transformeren natuurlijk. Dat het een proces is
0: waarin ja. iets moois ontstaat.
1: En je vindt natuurlijk, als je, als, je, als je de Bijbel een beetje gaat lezen met deze bril op... He, dus neem bijvoorbeeld de graankorrel. Die, 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 die moet eerst sterven voordat die vrucht kan dragen. Ja. Maar zo is het vaak natuurlijk bij een mens ook. He, vaak zit je in een bepaalde fase van je leven. En denk je jongens kom op. en Nog een beetje harder. Nog een beetje. He, een soort doe het zelf geloof. En, en soms moet je eerst een beetje te, met je hoofd tegen de muur aanlopen. Voordat je openstaat voor het feit dat er een muur is. Mm -hmm. en, en, en dat dat zeer doet. En, en dat... Eigenlijk die zwakheid, je kracht is, in een bepaalde fase van je leven wil je juist sterk zijn. En dan zeggen je: kom op jongens, we gaan nog even door. Ik weet dat ik voor een groep jongeren wel eens gezegd heb, dat is een beetje gemeen hoor. Ik zeg jongens, die waren heel evangelisch, dus hartstikke goed hoor. Ik zeg jongens, gewoon doe, doe nog wat beter je best. Je moet, beter, je moet Jezus nog beter navolgen. Wat would Jezus doen? Kom op, je kunt het. En dan over een paar jaar... dan spreken we elkaar weer. Over een jaar of tien of zo. En dan kijken of het gelukt is. He, gemeen, Heb je ze nog hè? gesproken? Sommigen, ja. Wat is er van ze terecht gekomen? Nou ja, sommigen die zijn inderdaad hun geloof wel een beetje kwijtgeraakt. In ieder geval in die Jezus.
0: Ja, He, dus in die uh, Jezus. Ja. 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 Hebben we ze ook een andere Jezus mogen ontmoeten? Ja, het is een, het is een langzaam proces. Ja. Ja. Ja, dat is een van de belangrijkste, denk ik... die Roor nog aan het eind van dit gedeelte van het hoofdstuk zegt... Is, ja, het gevaar van verzoening door voldoening... is dat je eigenlijk niet in staat bent te geloven in onvoorwaardelijke liefde. En dat is volgens mij ook wel een kern... wat, wat voor ons natuurlijk ook geldt... Van ja, die onvoorwaardelijke liefde, daar geloven we echt in... maar als je blijft geloven in de transactionele... waarin God genoegdoening eist... Ja, dan, is die niet, dan heeft hij
1: niet echt onvoorwaardelijke liefde... dan stelt hij juist voorwaarden aan liefde. Nou ja, het is eigenlijk nog gekker... want... Als God betaald wordt, dus alle onze overtredingen zijn uiteindelijk afgerekend. Ja, omdat Jezus betaald heeft? Heeft hij aan ooit wel iets vergeven? Hm.
0: Nee, dat is geen vergeving.
1: Kennelijk zijn al die teksten in de Bijbel over God die onze zonden vergeeft. Die zijn hol van binnen. Want hij heeft niks vergeven, hij is gewoon betaald. Hij moet niet zeuren. Hetzelfde als, bij de, als je bij de supermarkt komt en... Uh, en, en altijd heb je op de pof dingen mogen meenemen. En uiteindelijk reken je af. Ja. Heb je dus nooit wat op de pof meegenomen. Want je hebt gewoon uiteindelijk betaald. Dus je hoeft, het is gewoon afgerekend. Dus je ontneemt eigenlijk door deze theorie. God van, van een van zijn basis eigenschappen. Vergeving, barmhartigheid. Ja. Helemaal niet. Hij eist gewoon gerechtigheid. En hij eist genoegdoening. En hij eist een bloederig offer. Dus het is hartstikke voorwaardelijk. Er, is, er zit helemaal niks gratis bij. Het is gewoon afgerekend. Nou, dat zing je allemaal als je zegt, als je zingt, Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde betaald heeft. Nou ja, de, de, dan, dan krijg je een soort supermarkt idee. Je moet wel even afrekenen. Huh?
0: Ik denk dat we even moeten gaan pauzeren en even kijken of er hier ondertussen al vragen zijn ontstaan. En dan komen we straks nog even terug met uh, misschien... Wat vragen uit het publiek die hier zit. En dan sluiten we nog even af. En door vooruit te kijken naar nou ja hoe dan wel. Want hij komt wel met een alternatief horen in dit hoofdstuk. Of hoe je daarnaar kan kijken. Hè? Dus het sterven en het lijden van Jezus. Ja. Nou,
1: misschien is het wel goed. Ik ga ze nog even proefstellen, onze uh, luisteraars hier. Misschien is het wel even goed om een klein stukje van, van de Franciscanen alvast. Want van hoe, okay. hoe kijk hij er nou even tegenaan? een proefje hè? voor. Ja. Uh, hij zegt van ja. Hij zegt de Franciscanen. die, die gaan eigenlijk als. Niet mee met, met, met die visie van, van Anselmus Die, die vormen een soort alternatief. Uh, en, en dat is vooral Johannes Duns-Koters. Die, die, die zegt van, wacht even, het, het kruis, hoe moet je nou het kruis zien? Nou, dat is een vrijwillig gekozen openbaring van de totale liefde van God zijde. Dus het is God die in Jezus vrijwillig zijn ultieme liefde aan ons komt laten zien. En waarom dan? Eh, omdat... Zouden we dat
0: niet meer gaan geloven? Zijn we hem...
1: Ja, nu, nu, nu vraag je waarom. Dat is ook een goeie. Nou ja, ook dat is andersom. Kijk, je zou kunnen zeggen... God is niet boos. God is nooit boos geweest. Maar mensen zijn boos. Oftewel... De mensen zijn op alle mogelijke manieren zijn ze hun eigen systemen gaan bedenken en, en hebben ze eigenlijk van God een vreemdeling gemaakt uh, dus de, 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 er is afstand ge, gekomen op allerlei mogelijke manieren en, en, en misschien wel een, een, een vorm van uh, verkilling hmm. en, en je zou kunnen zeggen God van zijn kant doet er alles aan om zijn totale liefde aan, aan ons duidelijk te maken en, en daarom komt Hij zelf. Uh, in de persoon ja. van Jezus. Dus het is de totale liefde van God zijde. Dus Dus zegt dan: het is eigenlijk een normale, het is een omkering van, van de natuurlijke orde geworden. Wat was de natuurlijke orde geworden? Uh, je moet proberen offers te brengen. om de goden goed gezin te maken. Ja. En, en wat doet God? Hij komt eigenlijk zichzelf als een soort offer brengen aan ons. Om ons goed gezind te maken. Om ons te overtuigen van zijn liefde. Dus je draait de zaak volkomen om. Ja. Uh, dus het is, het is Gods uiting van zijn stromende liefde. Dat, dat, dat is het kruis. Dat, dat is Jezus. Ja.
0: Uiting van zijn liefde. Het doet me heel erg denken... Jij en ik, we staan allebei voor de klas. Dat weten Luisa ondertussen, denk ik wel. Het doet me heel erg denken aan de fase waarin die pubers vaak verkeren. Die gaan jou als de vijand zien. en Je probeert ze iets mee te geven eigenlijk vanuit een stuk liefde. Of denk als dat je ouder bent en je hebt pubers in huis en op een gegeven moment zeggen ze, ja, ik hoor het op ze bijna letterlijk zeggen, je probeert me klein te houden en je geeft me te weinig verantwoordelijkheid en ik wil gewoon wel zelf tot vier uur s'nachts thuis komen en waarom, al dat gezeur, en ze gaan jou een soort, tot een soort vijand maken en ze gaan het met hun vrienden uitzoeken en daar ja, lekker bij overleggen. Nee, helemaal nou, Nee, ik wel. Ben jij voor mijn
1: vader? <laughs> uh, Oké, okay.
0: nee, maar ja. Nou, maar ik kan me die, nou, ik zit me een beetje in te leven in die rol van God dan, maar je probeert die liefde te geven, maar je kan ze op een gegeven moment vanuit een soort onmacht, dan zou je wel willen zeggen, hoe moet ik nou bewijzen dat ik echt van je hou? Dat ik het voor jou best wil wil. Eh, en dat ik je iets mee wil geven wat van waarde is. Eh, jij maakt voor mij een vijand. Ja. Het is bijna alsof je een mens, mens ziet worden, zeg maar in dit verhaal. Je, dat God eh, in onze collectieve menswording dat dit erbij bij hoort. We hebben van God een vijand gemaakt. En we dachten Hij heeft niet het beste
1: met ons voor. En God probeert te laten zien dat dat niet waar is. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat je de spijker op schors slaat. En ik... nou, dan stoppen we nu. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat is het. Hè? En, en dit is misschien nog wel aardig, en dan gaan we echt stoppen. Uh, van.
0: Ja. Rek je die les ook altijd zo, of niet? Ja, oh, oké. Okay. Ja, maar dan, dan gaat er gewoon een bel, hè?
1: Ja, ja, dat is waar. Dan kan niemand even op de bel drukken. Ja. Zo. Okay. Nou, wat ik wel met leerlingen afspreek, dat is wel grappig. Van. U heeft 20 minuten. Ik zeg 25. En dan zetten ze een timer. Ja, dat werkt fantastisch. Nou, Carolien. Nee, eh, nee, maar op een gegeven moment zegt hij liefde, want liefde kan niet gekocht worden. Mm -hmm. Want dat zit ook in deze theorie, hè, voldoening de verzoening. Ja, als, alsof God gaat liefhebben als hij betaald wordt. Ja. Alsof je een soort munt in een automaat stopt en, en dan komt er plotseling liefde uit als, als je maar betaald hebt. Het, 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 het is bijna, het is een beetje pervers eigenlijk als je er goed over na gaat denken ja. hè, dus liefde kan niet toch proberen zo eens met je partner of met die leerlingen om te gaan voor jongens, jullie krijgen allemaal 10 euro maar dan heb je hem wel lief hè? nee meneer, 15 euro oké, okay, doen we niet wil over 15 euro, Ik per heb... uur oké, okay. per uur denk aan het feodaalsysteem. systeem, ja. het mag iets meer ja. zijn en, en, en ja, dus dat, dat, dat heeft al allerlei problemen. Als je er een beetje logisch ja, als je over zeggen, na gaat ja, denken, moet je het ook niet doen. Hè? Nee. Het is gewoon een mysterie. Oké, okay. stoppen we hier. Da dan even. kun je het blijven geloven <laughs> Anders niet. We zetten hem even stil. Ja. Dankjewel trouwens voor het luisteren thuis. En uh, ja, tot de volgende keer, of tot zometeen, want er komt nog een soort uh, aanhangsel met wat, uh, met wat vragen.
0: Yes, tot de volgende keer vragenronde. Uh, we zitten nog steeds op de live opname van de podcast en er uh, zijn mensen die hebben wat vragen op een briefje geschreven. En daar willen we graag nog even op ingaan. Ik denk uh, de eerste en belangrijkste vraag is eigenlijk wel wat we genoemd hebben plan B en plan A. Hè? Dat is even aan de orde gekomen. Als dit nou niet plan B is, wat is dan plan A eigenlijk? Ja. Kun je het eens voorlezen? Wat, de wat vraag is, is,
1: gods, wat is uh, gods plan met ah. dit alles? Plan A. Nee, mijn eerste opmerking zou zijn: als ik, als ik dat precies wist, dan zou ik God zijn. Dus uh, de, die, die pretentie heb ik niet. Het blijft maar, een mysterie. Maar nou ja, het, 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 ik denk wel eens: Albert Einstein die zei ooit. Uh, of, je gelooft, uh, of, je niet, of je gelooft niet in wonderen, of je gelooft dat alles een wonder is. Er hmm. zit eigenlijk niet zo heel veel tussenin. He, we, we leven natuurlijk in, het universum, in, in een universum, op een planeet. Nou, als je even om je heen kijkt. Ja, dan is alles eigenlijk één groot wonder. Ja. Het feit al dat je bestaat is een wonder. Het feit dat je bewust bent is een wonder. Dus, ja. dus wat dat betreft, plan A... Nou ja, in het Christendom dat is dan wel aardig... in het, in het westerse christendom eh, kennen ze dat eigenlijk niet meer... maar in het oosterse christendom is het doel eigenlijk... dus zeg maar plan A is, dat noemen ze deificatie. Oftewel, als God worden... Dus met andere woorden... De, 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 Jezus zegt ergens... Uh, ...ze zullen worden... ...gelijk ik ben. He, dus, dus met andere... ...we ja, zijn zonen en dochters... ...van de Allerhoogste. Het is een adoptieproces. Maar het, 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 het is zeg maar... ...God begint met scheppen... ...dan, dan is hij alleen. De, de, de logos. Er is een prachtig boek van, van, ...van Karen Armstrong... ...net uit over, over de natuur... En het leuke is, zij, zij, zij plukt dat bij allerlei godsdiensten en filosofieën vandaan. En, en ze komt eigenlijk steeds weer op die oergedachte uit van de logos. Huh? Dat, 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 dat zit in, in allerlei religies zit het opgesloten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus, dus, dus de, de, God is één, uh, en Sof noemen men dat in het Jodendom. In, 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 ook de Kabbalisten noemen dat zo. God is één en dan komt de scheiding. En, en dan komen er twee. Mm -hmm. En drie, en vier, en vijf, en zes. Dan komt de schepping. En, en het gaat weer terug naar één. Dus, dus, dus met andere woorden, ja, de Bijbel noemt dat God is alles, alles in allen. Ja. Ja, dat is ook weer zo'n opmerking. Wat moet je daar dan precies mee? Wat moet je daarmee daarbij voorstellen dan? Nou ja, er zit in ieder geval weer die, een, die goddelijke eenheid in. Ja. Of bijvoorbeeld wat in Colossense ergens staat. Uh, de, wij zijn... Uh, de, de hele werkelijkheid vindt eigenlijk plaats in Christus in Hem leven wij in Hem bewegen wij heb je ooit wel eens afgevraagd dat dus deze, dit hele universum bevindt zich in Christus bevindt zich in die Logos
0: dus als je vraagt wat is er buiten het
1: zichtbare universum God ja de, want nou ja, het in God kijk Roor noemt het panentheïsme. Mm -hmm. kijk pantheïsme is alles is een beetje alles is eigenlijk God ja. nee en ja, het is pan-en-theïsme. Dus, dus God overstijgt de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is wel, een, is wel heilig. Ja. Het is heilige grond het is, waar, waarop je het staat. Het is onderdeel van God. God is niet het is een beperkt. manifestatie van God. Ja. Ja. Dus, dus wat is plan A? Nou ja, misschien dat, 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 dat we ons dat bewust worden en... en maar ja, daarna, dat weet ik niet. Ik weet vroeger, toen had ik het daar wel eens met mijn vader over. En toen zei hij, het vond ik wel een mooie uitspraak. Als je het nog eens luistert, pa, die heb ik van jou. Maar hij zei van ja, weet je, ergens staat er in de Bijbel wat in geen mensenhart is opgekomen. Zo mooi is datgene wat God heeft voorbereid. Dus met andere woorden, het is dat wat... Er gebeurt wat het uiteindelijke plan A aan invulling krijgt. Dat is uh, dat is altijd nog weer mooier. He, dus toen, toen hebben we wel eens gezegd uh, van nou ja, dan gaan we ons allemaal mooie dingen ons hoofd halen. En dan weten we één ding zeker: het is nog beter. Ja. Nou, dat is toch leuk. Als als kind kun je eindeloos fantaseren en het is altijd nog mooier. Het, je hebt ook al eens gezegd: um, Jezus was volkomen
0: mens. En het is die, hè, we zullen worden zoals hij is, dus wij zijn op weg om volkomen mensen te worden. Dat is plan A. Ja, zeker, zeker. En dan ja. ligt dat weer heel dicht bij die transformatie die we net noemden. Kun, kun ik je even die hond wegsturen? <laughs> hij wil naar binnen. We hebben een hond buiten de ja, het huis. Het, het is gelukkig
1: geen wolf, dat, dat scheelt hij al Hij hoort bij de boerderij, nee? ja, maar ik denk niet dat we hem hier binnen moeten laten. Het lijkt mij niet verstandig. <laughs> hij is <Nee>. groot. <laughs> ja, hij is groot. En hij blaft. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> um, plan A was dat dus nou ja, dus, dus ik denk ja, weet je, je kunt er wel wat over zeggen maar eigenlijk, ik geloof dat, dat, dat Paulus zegt op een gegeven moment uh, van ja, ik in, in, ergens in zijn geest was hij tot in de derde hemel geweest uh, hij schrijft heel een soort mystieke ervaring mm -hmm. en dan zegt hij ja ik kan daar dus niks over zeggen, want dat is niet met woorden uit te drukken Nee. ik, ik denk wel eens dat uh, ...dat uh, zolang je nog veel te zeggen hebt... ...heb je eigenlijk nog niet zoveel te zeggen. <laughs> de, nou misschien, heel filosofisch. Nou ja, misschien, is, misschien is... ...stilte... Hè, de, de, ...ergens in spreuken staat... ...de wijze. Wanneer ben je wijze? Als, als je zwijgt, dan ben je wijs. En, en zodra je gaat praten... ...dan blijkt je toch weer dwaas te zijn... Dus het, wordt weer, het is een hele dwaze avond, dit. Nou, we kunnen er wel iets meer over zeggen. Want jij zei
0: net, uh, collocense, over dat, dat principe dat alles in één hoofd wordt. Hè? Is, dus er zijn wel duidelijke Bijbelteksten die wijzen over wat ja. is het eindstadium waar God naartoe op weg is.
1: Jawel, ja, maar dat, dat is ook wel. Maar dan blijft het nog iets wat niet in ons bevattingsvermogen past. Mm -hmm. He, dus ik bedoel, ja, uh, Ezekiel, of nee, Ezekiel, uh, e Efeze 1, uh, dat is ook een, natuurlijk een prachtige tekst. Alleen als je dan vraagt, ja, wat, wat is dat dan precies? He, wat kwam nou eigenlijk Jezus doen? He, dat was ook een vraag. He. Hoe zat het dan als hij dan niet een soort uh, transactie... als hij dan zijn leven niet moest geven om de prijs te betalen, wat dan wel? Nou ja, bijvoorbeeld, Ephesus zegt daar iets over. Uh, wat kwam Jezus dan doen? Uh, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen... in overeenstemming met het welbehagen... Dat hij, God de Vader, zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Jij mag het zo meteen even uitleggen, wat dit betekent allemaal. Al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. Nou, dat woord samenvatten is een vreselijk woord, alsof je een samenvatting maakt. Maar nee, onder één hoofd te brengen. Dus dat is uiteindelijk het doel. Dat is die volheid der tijden. Nou ja, de, de, ja, dat is die volheid der tijden. Dus het, het werkt wel ergens naartoe. Namelijk één hoofd. Maar ja, dat woord hoofd wat er staat, dat kun je ook vertalen met principe. Dus we hebben nu het principe van verdeeldheid. Mm -hmm. Het principe van concurrentie. Voor wat hoort wat. Van voor wat hoort uh, wat. Vervreemding. En wat wordt het nieuwe principe? Het nieuwe principe wordt het principe van Christus. En, en wat is het principe van Christus? Nou ja, lees Filippenzen 2. Uh, de gezindheid van Christus. Dan lees je wat het principe van Christus is. Nou, en dat wordt het nieuwe principe. En alles in de hemel en de aarde wordt onder dat principe samengebracht. Dus dat is het doel van Christus. Dus het doel van Christus is niet... kan ik een aantal christenen een ticket naar de hemel bezorgen... en de rest van de aardbewoners, die andere 5 miljard, nou ja... Dat is dan restafval. Maar nee, het doel van Christus is veel, veel omvattender. Het dat, dat, dat houdt de hele kosmos in, dat principe van Christus.
0: Ongelooflijk, hè? om daarover na te denken en te praten. Oh. ik kan je niet voorstellen wat dat precies dan inhoudt.
1: Maar wat dat nou precies inhoudt, ja. Mm -hmm. Dat past niet helemaal in ons verstand. Nee. Nee. Nee, dat, dat, dat kunnen we iets, soms kunnen we iets daarvan beleven. Zeker in de natuur. Kun je, of in een mooi muziekstuk. Of... Bij een goed glas wijn. Of dan kun je even iets beleven van, van die ultieme eenheid. Ja.
0: Prachtig. Um. Nou ja, er was een andere vraag, maar dan moeten we echt even verwijzen naar de volgende keer, denk ik. Want hier staat heel duidelijk, um, ik moet denken aan de zondebok die de woestijn in werd gestuurd. En ja, daar gaat precies de tweede helft van de van verhoor over. Nou, en ik
1: denk, Jezus was zeker een beeld van die zondebok. Ik denk dat dat helemaal klopt. Alleen dan, dan is de vraag, ja maar... Wat deed zo'n zondebok dan en wat zegt dat over Jezus? Ja, en welke heb je het over? Kan en en ga je dat dan lezen in een soort transactiemanier? Want zo is dat, dat het hele zondebokprincipe nooit bedoeld. En, en, en er waren twee zondebokken, dus je zit dan een soort dualisme. Heb je gewoon mazzel welke bok je precies bent? Nou ja, er zit een heel verhaal aan vast. Dus dan moeten we echt, denk ik, wel even parkeren, want anders dan zijn we echt een uur bezig. Ja. Uh, God gaf zelf toch de offerwetten? Is dat zo en waarom dan? Ja, ik, ik, ja, ja en nee. Ja, natuurlijk. Het staat uh, in, in de Bijbel. Dus, dus is Israël in een bepaalde fase van, van zijn geschiedenis. Uh, kijk, God, dat is hoe ik in ieder geval naar, naar, naar de Bijbel kijk. Kijk, de islam heeft bijvoorbeeld een, de Koran, die komt van boven naar beneden. Dat, dat noemen ze mechanische inspiratie. Dat is een soort blok beton Dat valt zo vanuit de hemel, boem op de aarde. Zo, zo zien, zien moslims dat. Ja, moet je er niet staan onder staan. Uh, Inzallah. Uh, hou op, dit wordt allemaal weer opgenomen. Nou ja, oké. Okay. Ik bedoel er niks kwaads mee. Maar in ieder geval, dat valt als een blok beton valt dat naar beneden. De Bijbel komt, is geschreven door mensen. En gaat van beneden naar boven. En is door God geïnspireerd. God blaast er met zijn geest doorheen. Dus dat is een andere vorm van inspiratie. Met andere woorden, God eist nu niet plotseling dat wij weer dieren gaan slachten. Nee, dat was in die tijd. De, de, God werkt door de tijden heen... en past zich in zekere zin ook aan... Hij is wel onveranderlijk, maar Hij is ook een God van de geschiedenis... aan die tijd. Nou, in die tijd was dat de normale gang van zaken... bij alle volkeren rondom Israël. En, en God geeft er, als het ware, zijn eigen draai aan. Ik, ik zeg het maar even een beetje plat, maar hij geeft zijn eigen draai aan. Dus in die offercultus draait het ten diepste al om transformatie... alleen het is nog een beetje verborgen. Maar als je het goed ziet, zie je het... want offer, korban, betekent toenadering en geen plaatsvervanging. Dus het is echt een andere sfeer waar je in komt... als bij de Heinische volkeren. Maar het lijkt er wel een beetje op, ja. oppervlakkig gezien. Ja. Dus zo zie ik dat een beetje.
0: Ja, ja dus dat die hele offercultus dat komt natuurlijk inderdaad daarin terug... Uh, dus ook zal dat met die zondebok, als we daar de volgende keer op ingaan, moeten we daar echt wel eventjes naar uh, uit, uit de doeken doen.
1: Het is geen makkelijk stukje, uh, dat Francesca Kaan er... Uh, ja, het is heet. wel een heel mooi stuk. Ja. Ook dat hele zondebokverhaal over hoe uh, René Girard ermee omgaat. En hoe, hoe hij dat vanuit de Bijbel gewoon heel mooi uh, naar voren weet brengen. Want dat doet René Girard ook heel knap. Uh, ja, daar kunnen we wel weer een uurtje mee vullen. Dat wordt wel leuk, leuk.
0: denk ik. Ja. Hey, we hadden net nog even als laatste van ons uitsmijten dat citaat van uh, Roor over, over het kruis. Misschien oh ja, dus ja. is dat nog wel even leuk om uh, we even kijken. te uh, sluiten. We hadden hem allebei genoteerd. Ja. He? Want dat sluit wel een beetje op dat plan B en plan B en plan A aan.
1: Hey, Jij had het wel netjes in het Nederlands ook, hè? Ja, ik heb het boek in het Nederlands. Dat is handig, ook. Ja, dat had
0: ik moeten doen, maar ik lees het ja. Nederlands.
1: Wow. Maar ja, dan heb je wel het oorspronkelijke, dat is ook heel <laughs> mooi. Oh ja. Ja, nou ja, hij begint al natuurlijk. Uh, dit is, uh, is Roar, dit zou ik natuurlijk nooit zeggen. Uh, het is absurd te denken dat het kruis een arbitrair, willekeurig en bloederig offer is, dat volledig afhangt van een zonde die ooit door een man en een vrouw ergens bij een boom tussen de rivieren Eufraat en Tigris begaan is. Dus stel je voor, je hebt een kosmos, en we hebben net wat vers uit de Fezen gelezen dat is wel een beetje absurd en hij zegt roor en dan komt ook nog een religie dit vind ik ook wel een mooie een religie die gebouwd is op noodzakelijke en vereiste offers die als het puntje bij het paaltje komt stevast gebracht moeten worden door de mensen aan de onderkant want vergis je niet die betaalde altijd de prijs en de mensen aan de bovenkant, die trokken aan de touwtjes. Dat was in die middeleeuwse samenleving natuurlijk niet anders. Je had alleen maar rechten als je van adel was. Anders was je rechtenloos. Eh, zo'n religie kan niet de schoonheid en hoop brengen... die toekomt aan de onzagwekkende schepping waar wij onderdeel van zijn. Hm. Hè, er is zoveel schoonheid en het is zo onzagwekkend. En dan maak je het eigenlijk met zo'n vorm van religie... Heel plat allemaal. Maar het is heel eng, heel klein. Heel plat. En, en eigenlijk doe je tekort aan de schoonheid. Met andere woorden... ja, ga een half uur in het bos lopen... en je denkt van... wat geloof ik eigenlijk voor geeks. Mm. Ja. En, en dan, dan zegt hij... Uh, J.B. Phillips citeert hij... en dan zegt hij tegen mensen... die, die dat nog geloven... Uh, jouw God is te klein. Misschien is dat wel een mooie, mooie afsluiting. Jouw God is te klein... He, je maakt er eigenlijk een heel klein Godje van. Die gerust moet stellen, gesteld worden en gesust moet worden. Nou dat ja, is je wordt ja, zeerig. Nou ja, misschien is het bijna wel een uitvergroting van je ego. Hmm. He, in, in zekere zin. Ja. En
0: projecteren we ons eigen gebroken ego op God. Dat moet gesust worden en gerustgesteld worden. En er moeten
1: offers aan gebracht nou ja, worden. En, daar, daar zijn we ook bij de zondebok uitgekomen. He. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over praten. Maar uh, de, ja, dat vereist een, 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 een schuldige. En die schuldig zoek je buiten jezelf. En, en zo kom je aan een zonnebok. Ja. Maar ja, stel je nou eens voor dat je het gaat doorzien. En ja, dan, dan is er geen schuldig meer buiten jezelf. Dan zul je zelf dat jouw eigen schaduwkant op je moeten nemen. En dat is het lijden van Christus.
0: En daarvan, en dit is een
1: beetje mysterieus, maar ja. dan word je een mens uit één stuk. Dan ga je niet meer jouw zogenaamde negatieve kanten ontkennen en ze op een ander leggen. Maar dan word je een volledig mens. Met alle ups en
0: downs. Ja, maar bij God, of waarbij Roor wel heel duidelijk aangeven in dit boek ook. Daarvoor is wel nodig dat je in onvoorwaardelijke liefde gelooft. Dus Tuurlijk. wil je die verantwoordelijkheid op je kunnen nemen voor je eigen fouten. Voor je eigen absurde dingen die je doet. Je eigen zonde. Um, dan moet je wel een basis hebben waarvan je weet. Ja, maar ik doe het het diepste wel voor God toe. En um, het kan je ego geen kwaad. Je kan je ego gewoon opgeven. En Roger heeft natuurlijk ook andere boeken hierover geschreven over de tweede helft van het leven. Dat sommige mensen die zeg maar voorbij de vijftig zijn dat wat meer gaan ontdekken. Dat het niet nodig is om zo ontzettend je eigen ego uh, in de weg te zitten. Maar dat je dat kan loslaten. En volgens mij is dat voor hem wel aan elkaar gekoppeld. In,
1: uh, in, in, ja. Ook in Bijbels op zich. Nou ja, kijk, God wordt wel uh, ergens de ground of being. Oftewel, het, het is de grond waarop je loopt. Mm -hmm. en, en ja, die grond is wel vast. He, zonder vaste grond, ja dan, 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 wordt, je, het eng. dan wordt het eng. Ja. Maar die grond is vast en, en dat is liefde. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Dus dat, dat blijft altijd.
0: Ja, je to toch nagaan hoe belangrijk dat is dat mensen dat horen en dat dat ook echt zo is. Hè? Dat er een plan A is en dat dat onvoorwaardelijk is. En dat dat uh, doorgang gaat vinden. En Energy dat dat... label A. <laughs> <laughs> A
1: plus. A -plus. <laughs> nee, dankjewel. Ja.